0: כאן עוד. להתחבר למדע בכל זמן שתרצו. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
1: כדי להבין לעומק את בעיית זיהום המים, נעמיק בפרק השלישי בדוגמה אחת לזיהום. שאריות של תרופות במים ובמזון. פרופסור דרור אבישר, ראש המרכז לחקר מים וראש קבוצת המחקר ההידרוכימית בבית ספר למדעי כדור הארץ וסביבה, בפקולטה למדעים מדויקים באוניברסיטת תל אביב, יספר לי גיל מרקוביץ' איך מגיעות תרופות למים ולמזון של כולנו, גם אל מי שלא צורכות וצורכים תרופות בשוטף. עכשיו אנחנו עם זיהום ממש מסוים, כדי שנוכל ללמוד על כל התהליכים שסיפרת לי עליהם, איך הזיהום הביתי והתעשייתי והחקלאי מגיע אלינו בסופו של דבר, או משפיע עלינו איכשהו, למים שלנו, ועכשיו אנחנו נראה דוגמה מסוימת.
0: נכון, אנחנו נראה, ניקח כדוגמה את השאריות של תרופות. כ... מקרה גור... בוחן שכזה. כמקרה בוחן, כגורם זיהום, וננסה לעקוב אחריו גם בהיבט של התהליכים, <אח> ואולי גם פתרונות אחר כך.
1: זה בעצם הסוג זיהום שאתה חוקר הרבה מאוד זמן, שאתה מומחה בו?
0: כן, זה תחום שלמעשה הבאתי לארץ שעוד הייתי חוקר בארצות הברית, שם התחלנו את זה. ואז שנקרעתי לדגל בארץ ארץ ישראל, <אח> אז חזרתי לפה, ו... כמובן שהקמתי פה מעבדה להידרוכימיה ובמרכז לחקר מים ובאוניברסיטה והתחלנו לעבוד על הנושא הזה בצורה מאוד מאוד חזקה. הרחבנו את הירייה במגוון תחומים שקשורים לנושא הזה ומאז אנחנו מזוהים מאוד חזק עם הנושא הזה של שאריות של תרופות בסביבה.
1: מעכשיו כשנגיד תרופות או שאריות של תרופות, למה הכוונה בעצם?
0: תראי, אנחנו, המין האנושי צורך הרבה תרופות. בערך במדינה מערבית רגילה צורכים כ-4,000 uh, חומרים רפואיים uh, בשנה. זה בערך האדוונטר של כמות התרופות שבני אדם משתמשים, uh, חברות או תרופות uh, מוציאות עוד ועוד תרופות במשך הזמן, כן. אבל בממוצע זה פחות או יותר המספר. אז אנחנו רואים על המון המון חומרים רפואיים mm-hmm. חדשים, שפשוט נמצאים באופן שוטף ושימוש באוכלוסייה. כאשר מקורות השימוש הם בדרך כלל הצריכה הביתית, אנשים לוקחים תרופות בבתים עצמם, תרופות גם ברמה של טיפול וגם ברמה של מניעה, גם באופן כרוני וגם בצורה אקוטית. זאת אומרת, בני אדם צורכים היום הרבה תרופות וזה טוב, זה מונע הרבה מחלות, זה כן. מונע הרבה כאבים, זה מונע הרבה הפרעות למיניהם, זה מעריך חיים, זה מטפל בבעיות אקוטיות. כן. ולמעשה, יש לזה הרבה צדדים
1: חיוביים בסך הכל, נכון, תכף נראה פשוט מה קורה אחרי שזה פועל את הפעולה בגוף שלנו.
0: בדיוק, זאת אומרת, עד עכשיו אנחנו, הרי כולם יודעים שתרופות יש להם את הצד החיובי, נכון, יתר תרופות והתנגשות של תרופות הם גם צדדים שליליים בהיבט הקליני, אבל בזה אנחנו לא מתעסקים כרגע, אנחנו מתעסקים בצד האחורי הפחות נראה, מה קורה לתרופות הללו ברגע שאנחנו גמרנו לצרוך אותם והם גרמו לעשות התפקיד שלהם בגוף. אז למעשה בממוצע בני אדם פולטים סביב ה-90% של חומר פעיל של תרופה מהגוף, דרך השתן. ב- 70 אמרת? 90.
1: 90 לרוב,
0: כן, לרוב דרך השתן, גם דרך ה-number 2, אבל בעיקר דרך השתן, ואנשים פשוט משתינים, סלחי לי, את התרופות, את החומרים הפעילים של התרופות החוצה.
1: רגע, ו... יש לי שאלה לפני, שאנחנו, לפני שאתה בכלל ממשיך, אם, אנחנו, אם המדע יודע ש-90% מושתנים החוצה, או פשוט לא נשארים בגוף האדם, האם זה משהו שהם בחשבון כשמייצרים את ה... אולי זה לא שאלה אליך, אבל כשמייצרים את התרופה ויודעים ש... 90% מהחומרים הפעילים יצאו אחר כך eh, מהגוף, אז אולי פשוט צריך לייצר עם פחות או בכמות אחרת, או לא יודעת, לעשות איזשהו חישוב אחר.
0: אז קודם כל, את המייצרים עצמם זה לא מעניין מה קורה ברגע שהתרופה גמרה התפקיד שלה. מעניין <ש> אותם <ש> לדעת כמה התרופה תחזיק זמן בארון חיי מדף, האם היא תחזיק בגוף בזמן הטיפול עצמו, למשך השעות שהיא אמורה להחזיק, מספר ימים. ושהיא עושה את הטרגטינג שלה, את העבודה שלה כן. כריפוי, כטיפול, כהקלה. זה מה שמעניין אותם, ולכן הצד האחר... לא נחקר ולא טופל במשך הרבה מאוד שנים, הרי בני אדם צורכים תרופות לא מהיום ולא מה-15-20 שנה האחרונות שהנושא הזה עלה לכותרות. ונטס.
1: בעצם לחברות התרופות יש את הרף המקסימלי ואולי קצת פחות ממנו, למה שצריך להיות בתרופה, כדי שבטוח, בטוח, בטוח היא תשפיע עליי ותשיג את המטרה, אבל אין מספיק מחקר, כמו שאתה אומר, שמוודא מה גם הרף המינימלי, שעדיין ישיג את המטרה ולא ייצר נזק, שתכף נלמד על הנזק.
0: לא תראי, יודעים מה הרף המינימלי, רק הרף, הם בדרך כלל גם הולכים לא על הרף המקסימלי ביותר, אלא mm-hmm. רף ממוצע, אבל הרף המינימלי הוא גבוה. 아- זאת אומרת, אין פה איזה רף שהחברות התרופות יכולות לקבוע, אוקיי, כדי להקל על הזיהום הסביבתי, בואו ניתן מינימום. אני חושב שהם נותנים את מה שצריך הבן. למען הקליניקה. גם המינימום, אם היינו מוצאים את המינימום האפשרי, אז הייתה פה בעיה. ו... אני לא חושב שזה התפקיד של חברות התרופות לטפל בעניין הזה, אבל פה נכנס, נכנסים מדעני המים, מדעני הסביבה שמנסים להבין את ההשלכות אחר כך. כן. כמו שאנחנו מוצאים על הרבה חומרים, גם אלה שמייצרים חומרי הדברה לא כל כך מעניין אותם מה קורה אחר כך, ואלה שמייצרים כל מיני חומרים כימיים אחרים שנמצאים בסביבה ונמצאים בשימוש אדם, והם נפלטים לסביבה גם כגזים וגם כ... פסולת מוצקה וגם כפסולת מימית לא כל כך מעניין את היצרנים מעניין אותנו אנשים שבודקים את תוצרי לוואי. Mm-hmm. וגילינו לפני 15 20 שנה שתרופות הם גם תוצרי לוואי. זאת אומרת שלא שלא, שלא ידענו לפני זה שצורכים תרופות ואנשים עשויים להשתין אותם החוצה בהנאה. אלא בעיקר היכולת האנליטית המעבדתית השתפרה mm-hmm. הטכנולוגיה כמו תמיד מאפשרת יותר. ואז eh, גילינו שאנחנו מסוגלים היום לבודד eh, חומרים רפואיים, מולקולות של תרופות, eh, מתוך מטריצות מאוד מורכבות, כמו שפכים, כמו בוצות, כמו קרקעות, כמו מים מזוהמים, וברגע שאתה יודע להפריד את, את החומרים, חומרי המטרה שלך, שבמקרה הזה זה תרופות, ממטריצה מאוד מאוד מורכבת, בצורה מאוד מאוד ברורה, יפה, נקייה, eh, ולידית מאוד. אז אתה פיתח את השיטה כן. והמכשירים החדשים והשיטות החדשות שאפשרו לנו, הטכנולוגיה למעשה שאפשרה לנו לעשות את הכימיה הזאתי, אפשרה לנו להתחיל לזהות חומרים כאלה שנמצאים בריכוזים יחסית נמוכים בסביבה ובצורה אה, ולידית לדעת שאנחנו הנה זה באמת החומר שאני רוצה. אני מסוגל היום לקחת מטריצה מזוהמת ולבודד ממנו חומרים. שנמצאים בריכוזים נמוכים ולהיות בטוח שאלה החומרים. ואתה
1: ממש יכול לסווג אותם לפי קבוצות, זה בתקופ, בתקופות הפסיכיאטריות יש יותר, זה משככי כאבים, זה סמים אפילו.
0: לא, לא רק לפי קבוצות, אלא לתת אפילו את החברים באותה קבוצה בצורה מאוד ברורה, וואו. ואת הריכוז שלהם בצורה מאוד מדויקת. זאת היכולות האנליטיות מאפשרות לנו היום דיוק מאוד מרבי, וזה למעשה מאפשר לנו לאתגר את המחקר שלנו ולהתחיל להתעסק עם חומרים שלא התעסקו בהם עד עכשיו. Mm-hmm. ולמעשה קבוצת מזהמים חדשה בעשרים שנה האחרונות שנקראת שאריות של תרופות בסביבה ובמים וגם במידה מסוימת עשויה להגיע למזון ולכן זה, זה טוב, זה טוב כי זה מאפשר לנו בתור השומרים, אנחנו כלבי השמירה, המדענים הם כלבי השמירה של מקבלי החלטות, של הציבור כי ציבור לא אמור לדעת דברים כאלה, ציבור לא מלומד בתחומים האלה, הזה, כן. כן, וכמובן גם מקבלי החלטות. מנסים להעמיס על עצמם כמה שפחות ורק חסר להם עוד קבוצות חדשות ועוד בלאגנים נוספים ופה בא האדם החופשי הרי מה זה אקדמיה? אקדמיה זה הזכות לחשוב באופן חופשי, הזכות לבצע באופן חופשי, לא יושב לך אף אחד על הראש, לא מנהל, לא ראש חוג, לא ראש בית ספר, לא, ראש, לא דיקן, לא רקטור ואומר לך עכשיו חייב לחקור את זה ולהגיש לי עוד חצי שנה, אלא יש את חופש הבחירה ואז חוקרים. יכולים לחקור מה שהם רוצים, לאתגר את עצמם, ולאתגר את עצמם לפעמים far far away ממה שחשבו שמקובל ואפשרי, וככה יש פריצות דרך במדע, גם בתחום מדעי הסביבה, והתחלנו לחקור לפני 15-20 שנה את הנושא של שאריות של תרופות, וראינו שאפשר, והתגלה פתאום, עולם, התפרץ סכר למעשה עצום. של בעיה ושל ידע שהיינו צריכים קודם כל ליצור את הידע, ליצור דאטאבייס, ליצור מידע וגם להגדיר את הבעיה. פת...
1: נכון, ואחר ו... כך
0: אפשר לחשוב על פתרונות. ודאי, ואחר כך לחשוב במקביל, בשלב מסוים היה ניתן לחשוב על פתרונות, אבל קודם כל היה צריך ליצור מידע, ליצור דאטאבייס, ליצור... להגדיר, להבין את הבעיה שהיא מאוד מורכבת ועליה נדבר, כן. של שאלות של תרופות בסביבה ובמים.
1: אז הנה, אז התחלנו להבין משום שכבר יש לי כמה שלבים בראש. אני יודעת שיש בעיה של מחנות ויש חברות של תרופות שמייצרות את הפתרון, ואני יודעת שאחרי שאנחנו צורכים וצורכות את התרופות האלה, אז אנחנו משתנים אותם החוצה, אוקיי, 90%. עד כ-90%. עד כן. כ-90%. ועכשיו, מה המשך התהליך?
0: אז זהו, אז זה, פה, פה הקטע המעניין. כן. למה? כי אנחנו משתינים עוד פעם, סלחי לי, אבל זה... לא
1: צריך זה המצב, להתנצל, זה המצב. משתינים
0: הרבה חומרים, mm-hmm. הרבה מולקולות אורגניות, ו, ולשפחים מגיעים הרבה מולקולות אורגניות, גם לא דרך השתנה, גם עם אחרים. ומכוני התיאור השפכים המודרניים, הרי היום מדינת ישראל, כמו שדיברנו בפרקים הקודמים, אוספת את השפכים yeah. שלה ומגיעה למכוני תיאור מודרניים, שבטיפול המרכזי העיקרי שלה, השניוני, מושתת על ידי פירוק בקטריאלי, פירוק ביולוגי של חיידקים, שמחמצנים ומפרקים את המולקולות האלה. ובדרך כלל השפכים האלה מורכבים ממה שנקרא חומרים אורגניים פריקים. זה אומר שההרכבים המבנה הכימי של רוב המולקולות האורגניות האלה כזה שבקטריות בקלות יכולות לפרק אותם על ידי חמצון. Äh, להעביר אלקטרונים, לקחת אלקטרונים, לחמצן, לפרק אותם, לצרוך כל מיני יסודות ונוטריאנטים, גם בין לגדילה וגם לריבוי. ולמעשה אנחנו משתמשים בעולם הבקטריות כפועלים מצוינים טבעיים לפרק את החומרים שלנו. מעולה. ועל זה מושתת כל הסוד הגדול הפשוט של תהליך טיפול בשפכים. וכאשר מדובר בחומרים אורגניים פריקים רגילים, מה שנמצא ברוב השפכים, זוכרת השפכים זה רק בין 0.1% ל חומרים. כן, הרעוב זה מים, הרעוב זה נוזלים, אבל זה רוצים זה לפרק אז, אז אנחנו קודם כל מפרידים את המוצקים אחר כך נשארים עם החומרים המומסים האורגנים המומסים ואת זה החיידקים את רובם יודעים לפרק כי רובם לבילים. הם רובם פריקים ביולוגית כן, ואז חיידק בקלות יודע לפרק אותם וזה שירות טוב שהחיידקים עושים לנו ואז אנחנו מקבלים קולחים באיכות גבוהה שאנחנו בהם להזרמה לנחלים להשקיה חקלאית וכולי, בעיקר בישראל להשקיה חקלאית. והבעיה היא שלא כל החומרים האורגנים הם פריקים. כן. ביולוגית. כן. יש חומרים אורגניים שמבחינת המבנה הכימי שלהם הם מאוד מאוד פרסיסטנט, uh, עמידים, הקשרים כפולים, טבעות ארומטיות ותרופות הם כאלה. 아... והיכולת של תהליך הפירוק הביולוגי לפרק תרופות הוא מוגבל, הפירוק במכוני טיעור שפכים הוא לא מלא. הוא חלקי.
1: והם יודעים שמה שהם לא מצליחים לפרק זה תרופות? היום הם יודעים את זה בזכותכם? מי זה, החיידקים? לא,
0: לא. המכונים
1: לטיהור שפכים. הם מבינים את זה שמה שהם לא מצליחים לפרק זה כבר תרופות. היום הם יודעים את זה מאיתנו
0: בעזרת המחקר והמדענים שעובדים על זה בשיתוף פעולה איתם, הם יודעים את זה בהחלט.
1: ברוב המקומות. ואז מה עושים עם זה?
0: אז מה הבעיה למעשה? הבעיה היא שאנחנו מקבלים בסוף התוצר. משתמשים למעשה ב-Best Available Technology, בטכנולוגיה הזמינה הטובה ביותר שקיימת לטיפול בשפחים. ומביאים מהנדסים שיתחזקו את המכון, ומשתמשים ב... עושים את המקסיום טיפול ראשוני, שניוני, שלישוני, שמפרק באמת את, ה... את כל החומרים שנמצאים בתקנות איכות מי שתייה, ואתה מקבל בסוף קולחים שהם כמעט כמו מי שתייה מבחינת התקנות, באיכות מאוד גבוהה. בחלק מהמקרים איכות מאוד גבוהה שבאמת המסתכל הזה לפי התקנות לפי התקנות שהם regulated שהם מתוקנות בחוק. גם לקולחין וגם לשתייה אתה אומר וואו זה מים מעולים זה מים שבאמת אם אתה מסתכל רק לפי התקנות אין בעיה בכלל להשקות איתם כל גידול חקלאי להזרים אותם על מאגרי מי תהום אותם לנחלים כדי לשקם נחלים אחלה מים מק... המקור הרביעי. הבעיה היא שלא כל החומרים מתפרקים בתהליך הביולוגי והם לא regulated.
1: ואת זה לא מבינים, או, או עזוב, לא מבינים, לא, לא רואים או לא יודעים, ולכן התקנות לא מתאימות לנתונים בשטח?
0: אז רואים ויודעים כבר היום, בהתחלה לא ראו וידעו, היום כבר כולם רואים ויודעים, הנושא הזה ידוע ומוכר, ועדיין לא נכנסו לתקנות בכל העולם, יש התחלת ניסיונות לתקנות. קליפורניה התחילה לעשות מהלך לפני כמה שנים וכבר רואים היום שיפור בכמות נוכחות התרופות בקולחין שלהם שהולכים להחדרה למי תהום ולהשקיה, לא בצורה מלאה אבל מתחילים לראות איזה משהו. שוויץ שר... התחילה להשקיע mm-hmm. הרבה כסף ועושה מהלך מאוד גדול שיהיה בשנים הקרובות ספינת דגל כן. לטיפול. כאשר הרעיון הוא כרגע לא דווקא להכניס חומרים רפואיים מסוימים לתקנות, אלא יותר בצורה טיפולית, כי הם אומרים, תראו, יש 4,000 חומרים, אז מה נכניס? אז ניקח, אוקיי, אפשר לקחת מייצגים, אבל יש יותר מדי מייצגים, אז מה עושים? אז בואו נעשה דבר אחר, בואו לא נלך על הכנסת הרבה תרופות לתקנות, נכניס כמה, אבל נלך על, בתקנות נקבע שחייב להיות טיפול מתקדם, רבעוני, כזה וכזה לשפכים, mm-hmm. לקולחין המטופלים, כדי שיפרק את החומרים האלה. כן.
1: אני לא רוצה שנתעכב על הפתרונות כי אנחנו כן. נדבר עליהם בפרק הרביעי אבל אני כן רוצה להבין אז מה אפשר למשל לעשות עם מים כאלה שהיום אנחנו מבינים שאולי גם לא כדאי להשקות אותם איתם ותכף תספר לי למה אבל מה כן אפשר לעשות איתם אם אני לא רוצה לבזבז אותם יש רעיונות גם לזה.
0: אז תראי קודם כל הקולחין האלה הם קולחין, מצוינים עוד פעם מהבחינה שהקולחין האלה הם מים נהדרים להשקיה. נכון, הבעיה היא שהם מכילים חומרים רפואיים שלא נמצאים בתקנות והמדינה לא חייבת לנטר, המדינה לא חייבת לאכוף והמדינה לא חייבת להסתכל על זה אפילו. כן. זאת אומרת, מבחינתם הקולחין באיכות טובה וראי פלא, ישראל משתמשת ב-87% מהריקלי מוטר שלה, מהמים המושבים להשקעה חקלאית ואנחנו נאמבר 1 בעולם, זוכרת אחרינו נמצאת ספרד הרבה yeah. הרבה רחוק, ארצות הברית 1%. כן, של השקייה. אנחנו באמת מעצמת ריוז, מעצמת מחזור מים להשקייה חקלאית. ולכן כבר. כל העיניים אלינו, דרך אגב, כי אנחנו מעבדה חיה.
1: אוי אוי אוי, אז אנחנו ממהר צריכים להגיד גם מה הבעיות ואיך אפשר לפתור את זה. כן,
0: אבל כך, ולכן המרכז לחקר מים באוניברסיטה יביב שאני עומד בראשו, זה מה שהוא עושה, מתעסק בקולחים ושפכים ובאינטראקציה שלהם עם הסביבה והחומרים הלא מוכרים, כי אנשים שואלים אותנו שאלות, תגידו, אתם מדינה שמשקעה הרבה, מה קורה, איך שיניתם את המחזור ההידרולוגי שלכם? איך שיניתם את הפרופילים הכימיים הביולוגיים והאחרים של הסביבה שלכם? מה המשמעויות הבריא ואנחנו צריכים לתת תשובות במגוון תחומי מדע במים, ובזה אנחנו עוסקים הרבה, ובהחלט זה מאתגר ומעניין וחשוב.
1: אז בואו נמשיך. יש לנו את אותם חומרים לא פריקים, והם נשארים במים. עדיין, לפי התקנות, עדיין המים מצוינים לשימוש חוזר, במקרה שלנו הרוב לחקלאות. ואז מה קורה? אנחנו משתמשים בהם פעם <coughs> שנייה.
0: כן, ואז מה קורה? קורה מה שמצופה, החומרים הלא פריקים האלה, גם הם חומרים, חלקם, חומרים שמאוד מאוד אוהבים להישאר במים מבחינת התכונות הכימיות פיזיקליות שלהם. ולכן חלקם יכולים להישאר במים הרבה הרבה לאורך המסע שהמולקולות המים האלה עושות אחרי שהן עוזבות את המכון טיהור שפכים. בין אם זה בתוך שדה השקייה, בין אם זה במהלך החלחול שלהם לתוך הקרקע, ואפילו עד שמגיעים למי תהום, בין אם זה תוך, לקיחה על ידי צמחים כ-plant optic להשקייה, בהשקייה לגידול צמחים, השורשים יונקים את המולקולות מים האלה יחד עם החומרים המומסים בתוכם, ואנחנו רואים פה מספר מחזורים מעניינים. מחזור אחד זה של החומרים שתמיד מעדיפים להישאר במים, החומרים התרופתיים שתמיד מעדיפים להישאר במים, עם הקולחים שמושקה. יכולים לעשות שני דברים: אחד, לחלחל ולהגיע למי תהום, ואנחנו רואים אותם במי תהום, רואים אותם במי תהום גם כשהם לשתייה, בכל העולם. וברור לנו שזה
1: ממי קולחין ולא מאיכשהו אחר, כן, לא יודעת.
0: המקור לפיזור חומרים רפואיים בסביבה הוא בדרך כלל, אלא אם כן מדובר באיזה זרם ישיר של שפכים פרמצבטיים אה, ישירים מתעשיית פרמה, וזה בדרך כלל לא קורה ככה. בדרך כלל, ב-95% מהמקרים, הפיזור של חומרים רפואיים בסביבה היא דרך שימוש בקולחין. כן. זה יכול להיות דרך הזרמה לנחלים, נערות אגמים, ים, ויכול להיות גם בהשקייה.
1: כן. אז אתה אומר, זה דרך אחת, שהם מחלחלים אל המים באדמה, ואז אתם מוצאים אותם, כמו שאתה אומר, בהכו... במאגרי מי טהום, מי- אקוויפרים, מי- ומש...
0: כן. ששימשו ומשמשים עדיין למי שתייה, כן. והשקייה גם, דרך אגב, ו... במדינות אחר. אחרות אנחנו מוצאים אותם גם במים עיליים, מים מילים בישראל זה לא כל כך מקורות מי שתייה, אבל יש מדינות בעולם שדרך נחלים ונערות שואבים גם מי שתייה, וגם זה מקור לזיהום מי שתייה כמקור מים עיליים, והזיהום האחר זה המחזור הנוסף שבעיקר ישראל מציין בו, זה כמקור השקיעה, אנחנו לא עושים השקיעת סרק סתם, אנחנו משקיעים שדות חקלאים כן. בשביל לגדל מזון. ובישראל כיוון שהקולחין באיכות כל כך טובה, בלי קשר למה שאנחנו מוצאים שהוא לא מתוקן בתקנות, uh-huh. ההשקיה היא לא מוגבלת, ואנחנו משקיעים את הכל עם הקולחין האיכות טובה, זה מדינה סמי ירידית, יש לנו באמת מחסור במים. צריכה למחצה. כן, זה צריכה למחצה, וזה מדינה שיש בה מקור, הנה גילינו מקור מים רביעי, המדינה נערכה לאסוף את השפכים שלה, לטפל בהם ולהביא אותם באמת לאיכות גבוהה. אבל מה, יש בהם גם חומרים חדשים שהמדענים המעצבנים האלה גילו בחמש עשר שנים האחרונות ומאלצים אותנו. הרסו את הסטאט-אפ כן, ומאלצים אותנו עוד פעם להתמודד עם דברים וצריך לקחת את זה בחשבון והחומרים האלה מסוגלים לעשות. פלנט אפטייק, להילקח על ידי הצמחים הגידולים דרך השורשים שלהם, חלק מהחומרים יישארו בשורשים, חלק לה... יישארו בגבעול, חלק יעברו לעלים, חלק יעברו לפירות, ואנחנו יודעים... מוצאים בגידולים חקלאיים גם שאריות של תרופה. זהו, אז
1: תכף נדבר על החסה. הם יודעים החומרים האלה לעשות פלנט אפטייק כפי שמים יודעים לעשות? כלומר, כלומר,
0: החומרים לא עושים את זה, החומרים נמצאים מומסים במים, זוכרת את המיום מיום, מהפרק כן, הקודם, בדיוק, זה מולקולות מיוחדת. מומסות במים.
1: אוקיי, okay, זאת אומרת כן. שהצמח עושה את העבודה הרגילה שלו כן, בלשרוף את המים שצריך. הצמח שואב שוצאים.
0: מים, כי מהמים הוא מוצא נוטריינטים, יסודות ונוטריינטים, חומרי מזון למיניהם.
1: ועל הדרך הוא גם מוצא... ואם לא לא חלק מהדברים... אפילפסיה, טיפול בסרטן.
0: אם חלק מהמולקולות שנמצאות במים זה גם שאלות של תרופות כמו שאמרנו אז גם אותם הוא, צור, הוא צורך וסופג בצורה מסוימת.
1: אז בוא נדבר על חסה רגע בתור איזה מקרה בוחן. אתה חקרת נכון? לא, ו... אני
0: לא חקרתי את ה-plant uptake, יש mm-hmm. קבוצה נוס... אחרת באוניברסיטה העברית בירושלים, mm-hmm. שזה ההתמחות שלה, אנחנו עוסקים יותר בקורות מים ובתהליכים במים ו... והם מתעסקים בצ... בצמחים ויש קבוצות נוספות בעולם שעושות את זה ועל הנושא של צמחים אנחנו בהחלט. נמצאו אה, אה, מנגנונים שמראים על היכולת של הצמח להעלות את החומרים הרפואיים ותוצרי הפירוק שלהם. יש קבוצה באיטליה שמצאה לפני כמה שנים את החומר קרבא מזפין ותוצרי הפירוק הרעילים שלו בתוך אה, דם של אנשים שצרחו מלפפונים בניסוי. וואו. זאת אומרת, זה אנשים שלא נחשפו לקרבא לפני. ושהם צרכו את המלפפון שהושקע על ידי קולחין, שגם יש בו כר במזפין, החומרים הרפואיים ימצאו בדם של החולים האלה. זאת אומרת, אנחנו כן עדים לזיהום משני שיכול להתרחש גם מצריכה דרך מזון, וגם דרך, כן, צריכה של ירקות ופירות, וגם דרך מים.
1: אנחנו יודעים היום בשלב הסופי, כשאותן תרופות, שאריות של תרופות, מגיעות אליי כי צרכתי את המלפפון או את החסה, אנחנו... יודעים מה ההשפעה של זה על האדם שזה נמצא אצלו בדם? האם זה חמור? איך זה משפיע?
0: שאלה מצוינת, כי תראי, כי סך הכל אתה יכול לבוא ולהגיד, רגע, בסדר, הבן אדם צרח מלפפונים, אכל, ומצאנו בדם שלו קר במזפין, אבל הכמות שמצאנו בקר במזפין היא אפילו לא אלפית מגלולה אחת מכדור אחד שהוא ייקח אם הוא בטיפול. ממש זניחה. זה כאילו כלום, אתה אומר. מצד שני, אתה בא ואומר, רגע, כדור של קרבא מזפין, שזה תרופה לאפילפסיה וגם לנוגעי דיכאון, אה, לוקח אדם שצריך אותה. את לא תלכי ותיקחי כדור לבניית מחלה, בטח שהוא גם, יש לו השפעות פסיכו ונוירולוגית, כי זה הרי משפיע על המוח, זה כדור שמיועד לה. למנוע קצרים במוח של אפילפסיה וגם דיכאון, את לא תיקחי את זה בהתנדבות. עכשיו, זוכרת מה אמרנו גם פעם קודמת, שלא מדובר במולקולה אחת, מדובר באלפי או מאות מולקולות, תערובת שלמה. הרי יש 4,000 תרופות שבני אדם משתמשים, זאת אומרת, זה לא רק קרבא מזפין שיכול להימצא. כן. במחקר, עשו מחקר עם קרבא מזפין, אז אותו מצאו. במציאות יכולים להיות עוד כמה תרופות או כמה עשרות תרופות בתוצר מזון ובמים שבן אדם צורך, ואנחנו מדברים פה על תערובת של חומרים בריכוזים נמוכים. זה כיוון שזה תערובת של הרבה תרופות, הרבה שאריות של תרופות בריכוזים נמוכים, מדברים בסך הכל ריכוז נמוך ועוד אחד ועוד אחד, מתחיל להיות כבר ריכוז יחסית גבוה <אח> ויש כן. תהליכים סינרגטיים ביניהם שהם לא ידועים. ועוד לא נעשו מספיק מחקרים אפידמיולוגיים להבין את זה.
1: וואי, בא לי להפסיק לאכול. <laughs>
0: לא, <laughs> לא, 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 חס וחלילה, <laughs> זה חשוב לאכול וגם סלט וגם ירקות וגם לשתות ולדעת, רק שיש, תשמעי, הסיכוי של חומרים רפואיים להגיע למקורות לה, המים, הוא עדיין לא, הוא עדיין, הוא קיים ואנחנו רואים את זה, אבל זה לא שכל המים מזוהמים מחומרים רפואיים, זה לא שאת פותחת כל ברז ויוצא לך שמה אנטיביוטיקות, זה לא ככה. לא צריך להיכנס לפאניקה, אנחנו, התפקיד שלנו זה להעיד ולהוכיח תהליכים mm-hmm. ולנסות להבין את דרגת הסיכון שלהם. את התהליך, אני חושב שבחמש שנים האחרונות די הוכחנו. יש לנו, יצרנו דאטה בייס די יפה להסביר את התהליכי זיהום ואת ההיקף של הזיהום התרופתי במקורות מים וסביבה ועם הרבה מדענים בחו"ל במדינות נוספות, והיום יש תמונה מאוד ברורה של התופעה ואי להתעלם ממנה. אז ככה שאת היקף הבעיה אנחנו מכירים הדבר הנוסף שצריך לעשות וזה השלב הבא שאנחנו מנסים כבר להגיע אליו כמה זמן זה לבדוק באמת ההשפעה. ואנחנו ניסינו לכתוב כמה גרנטים ולא כל כך הצלחנו לגייס כסף לזה יש לנו שאלות מאוד מעניינות שיבדקו את ההשפעה. ויש שאלות מאוד חשובות מה קורה לבן אדם שנחשף לתערובת של חומרים כן. רפואיים בריכוזים נמוכים
1: כן כי הרי אנחנו יודעים שבקוקטיילים ברפואה חייבים מאוד להקפיד כן. ולשים לב מה לוקחים ביחד עם מה והשפעות לוואי וכולי נחוק. כאן אנחנו בעצם חסרי שליטה יתר על, על כן הזה.
0: יתר על כן מדובר בחשיפה לחומרים שאתה לא צריך מבחינה רפואית כן, ולאורך זמן ברור לאורך זמן זאת אומרת, אם אתה נחשף על ידי מזון ומים להרבה שירות של תרופות בריכוזים אבל מה יקרה, אני אותך שאלה, נניח לילד שמגיל 4 נניח עד גיל 12 נחשף כתוצאה מהזיהום הסביבתי, נניח לקוקטייל של תרופות למניעת קצב לב, הורדת uh, regulation וסט לשומנים וכמה תקופות תרופות פסיכיאטריות שיש במים ולא הרבה, נניח 12 חומרים סך הכל והוא נחשף אליהם במשך כמה שנים, מה יקרה למה, לילד הזה? <אנם> לא, <סגל> אני לא יודע ולכמה סוגים של אנטיביוטיקות האם הוא יפתח להם עמידות דרך הפלורה של הגוף שלו תפתח עמידות לאותם אנטיביוטיקות <אנם> כנמצאים בריכוז נמוך או שהוא יפתח אלרגיה לקבוצת החומרים הללו אנחנו לא יודעים את זה זה כל מיני השערות שיש לנו עוד לא נבדקו ממשית. הרבה <אנם> אגיל... פעמים
1: כדי להסביר למה הבעיה היא בעיה קריטית ולמה היא דורשת טיפול גם מהצד של ה... מגזר הציבורי, אתם צריכים לה... להוכיח נזק מספיק משמעותי? Uh, לפי
0: חוק לא תמיד, אנחנו צריכים להעלות את השאלות הנכונות. Mm-hmm. עדיף תמיד שיש כן, גם נתונים מדעיים ומחקרים שמוכיחים ומראים uh, אפשרויות לבעיה. אם אנחנו רוצים להכניס אותם לתקנות לפי הצורה המסורתית של הכנסת תקנות, אנחנו צריכים להראות מחקרים אפידמיולוגיים. אבל אני אותך, לך דוגמה נוספת. תראי כמה מאמץ ומחקר הושקע על הנושא של פלואורית במים. כן. אם לא דיברנו על זה אני לא זוכר אם דיברנו על זה אבל זה אבל פלואוריד במים זה חומר היון הזה זה יון שנמצא במים באופן טבעי הוא נמצא במינרלים שהמים שה... פוגשים בסלעים <Natalie> וכמעט בכל המים בעולם באופן טבעי יש בערך ממוצע של 0.5 מיליגרם לליטר פלואוריד. הוויכוח תמיד היה לא אם להוריד את ה-0.5 פלואוריד כי זה טבעי זה מינרל טבעי במים אלא אם להוסיף ולהעלות את זה ל-1.5-2. שאני הוויכוח הזה הוא וויכוח לגיטימי לחלוטין אני מסכים עם זה לגמרי ו- וצריך לדון בזה. כי יש באמת דיבייט פה יש פה דבר שהוא לא ברור לכאן ולכאן וצריך להתווכח וצריך להחליט החלטות. אבל תראי כמה הושקע בזה. וזה חומר שהוא נמצא טבעי תארי לך שאת מגלה שבמים ובאוכל ובסביבה יש תערובת של תרופות חומרים שבהגדרתם רעילים. בריכוזים נמוכים אבל הרבה תרופות.
1: וגם בשוטף, למשך זמן אנחנו צורכים אותם כן, כך.
0: כן, אז באופן הגיוני זה לא נראה טוב, וזה נראה דבר שפוטנציאלית יכול לגרום בעיה, או בעיות, ולא היינו רוצים במים שלנו חומרים כאלה, ולכן אני חושב שקודם כל צריך, למנ... כמו ששווייץ אימצה, וקליפורניה, את הנושא של אם יש ספק, אין ספק. זאת אומרת אני צריך למנוע מהציבור נזק ולא ש... לגרום לו להיות חיות בניסוי ניסוי ongoing, גדול. ניסו, ניסוי גדול <laughs> שמתמשך כן. במשך זמן, כן. שבעוד כמה שנים פתאום יתחילו לצאת מחקרים פידאולוגיים ויגידו ככה כך וככה למה לא עצרנו קודם.
1: אני רוצה שנספיק בפרק הזה לדבר על, על הזיהום מקור נוסף לזיהום הזה. של, של השאריות בתרופות שהוא אולי מגיע דווקא מהתעשייה. כן. עד עכשיו א... דיברנו על הבית, על האישה שצורכת איזושהי אה, גלולה או תרופה, ואחר כך אה, משתנת אותה. אישה, איש, יבח. ילד, כן, אבא, סבתא. אני, זה כן, זה רק לשון המגדר שלי. <laughs> 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 אז מבחינת התעשייה, איך התעשייה תורמת במרכאות כפולות לשאריות של תרופות ב... מזון ובמים. לאורך
0: פלא, יש מעט מאוד מאמרים, אחד מהם שלנו, של הקבוצה שלנו, על התרומה של תעשייה הפרמצפטית לזיהום הסביבתי. Mm-hmm. לא התעסקו עם זה כמעט, כי הכמות שבני אדם צורכים היא אדירה, והתרומה למכוני תיאור, לדומסטיק, לשפחים הביתיים הייתה מאוד מאוד גדולה. אבל אין ספק שהתעשייה הפורמצפטית תורמת את החלק שלה. היא לא המזהם העיקרי בעניין, המזהם העיקרי זה הצרכן לסוגיו השונים, אבל בהחלט... בגלל ה... שהוא,
1: בגלל הכמות, נכון? כמו שאמרנו בפרקים הקודמים?
0: ב... כן, בהחלט. אבל אין ספק שהתעשייה הפורמצפטית תורמת, התעשייה הפורמצפטית ברוב המקרים, ברוב המקומות, לא מטפלת כראוי בשפכים שלה ומפרקת ומחסלת את התשטיפים שלה שמכילים ריכוזים מאוד גבוהים דרך אגב של תרופות ספציפיות שהם לפני שזה יוצא החוצה זה מושתת לרוב על טיפול ביולוגי שכמו שראינו לא כמעט לא עושה הרבה mm-hmm. ולכן השפכים אותם,
1: אותם חיידקים שיודעים לפרק את
0: החומרים כן, והם לא יודעים ואת, ואת הם... אלה הם לא יודעים לפרק דכון, ואת מוצאת אחר כך בקולחים שלהם בשפכים שיוצאים בקולחין שיוצאים אחרי טיפול ביולוגי ריכוזים מאוד גבוהים של החומרים הללו. ראינו את זה גם בחברות פה בארץ ושיתפנו איתם פעולה אפילו ביישום של טכנולוגיות שלנו, בקרבת מפעלים של, ה... של הוצאה של, הקול... של השפכים שלהם החוצה למכוני טיהור שפכים, שהתעולות מכוני טיהור שפכים מתמודדים ריכוזים גבוהים מאוד של חומרים מאוד מסוימים שמיוצרים בפרקי זמן מסוימים, כן. וזה מגיע אחר כך לקולחין, והקולחין מזוהמים מזה וזה תורם לסביבה. ראינו את זה במספר מקומות בארץ, יש גם זיהומים קשים מאוד של מי תהום קרובים למפעלים של יצור תרופות בארץ ובעולם. ואין ספק שתעשייה ש... פרמצפטית תורמת את שלה, ואם דיברנו על מה תעשייה פרמצפטית יכולה כן לעשות כדי למנוע את העסק הזה, אז אולי לא בייצור תרופות אה, אחרות, אבל כן בטיפול בשפחים שלהם במפעל כמו שצריך. נכון, הזכרנו את, את זה בפרק השני. שזה, נכון. מח... שזה מחויב על פי חוק. כל מפעל לא תעשייתי. אבל לא נכחף,
1: ולא כולם תמיד עושים את זה בצורה המיטבית.
0: אני לא יודע בפרק הקודם, אבל במסגרת החוק של טיפול תעשייתי, המפעל לא רק זה שהוא מחויב לטפל בשפחים שלו ולהביא אותם, את זוכרת, לרמה של טיפול של שפחים עירוניים, ש... לפני שהוא מוציא, אלא הוא מחויב להשתמש בטכנולוגיה הזמינה הטובה ביותר תמיד. כן. וטיפול ביולוגי לא, זה לא הטכנולוגיה הזמינה הטובה ביותר תמיד.
1: בוא נדבר על חקלאות ודגים, ואיך הם, מסכנים גם, בתוך הבריכות שלהם מקבלים תרופות, ואיך זה מגיע אלינו
0: בסופו טיריה, של דבר. אז תראי, חקלאות, לאורך פלא, חקלאות תורם לא קטן של שאריות תרופות מסוימות לסביבה. בדרך כלל זה, כשאנחנו מדברים על שאריות של תרופות, אנחנו מדברים בדרך, בדרך כלל על משק חי. יש גם מטעים שמרססים בהם גם אנטיביוטיקות למניעה של כל מיני אה, 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 זיהומים, אבל אה, אנחנו מדברים בעיקר בעיקר על משק החי, שמשק החי מורכב ממגוון של אה, צורות חיים, אה, שביניהם okay. גם דגים. השימוש אה, למשק החי נעשה על ידי שתי קבוצות תרופות עיקריות, אחד זה הורמונים, שניתנים כזרזי גידול לבעלי חיים, וכמות מאוד גדולה, אבל ההורמונים תכף נגיד כמה מילים. Mm-hmm. ובהחלט רואים זיהום של זה. והשני זה אנטיביוטיקות שניתנות למניעת אינפקציה, שיש לך בריכת דגים או לול או רפת עם הרבה הרבה בעלי חיים, הרי רוצים לייצר כמה שיותר על שטח. כן, גידול, that's that's זה צפיפות. יש בדיוק תפוקה אינטנסיבית בשטח קטן, אז אתה מכניס כמה שיותר בעלי חיים למנימום מקסימום קפסיטי שאתה יכול, קיבולת שאתה יכול. ואז מה שקורה, אתה, בשלב מסוים, אם יש לך פתאום איזה אינפקציה, אז האינפקציה יכולה למוטט את כל המערכת הזאת במהירות רבה, וכדי למנוע את התמותה של בריכת דגים שלמה, של לול שלם, של אה, אזור גידול אה, של בעלי חיים צפופים ולא משנה איזה, אתה נותן להם אנטיביוטיקה לטיפול, והאנטיביוטיקה הזאת היא אה, מונעת זיהומים, אבל היא יוצאת מהשתן, ויוצאת מה, דרך אגב גם בפרודקט, בבשר אם אנחנו אוכלים, ובחלב אם אנחנו שותים, ובמוצרים האחרים שיכולים לצאת מאותם בעלי חיים. וגם יוצאת החוצה דרך התשטיפים שלהם לסביבה, והתשטיפים, את זוכרת, קראנו להם שפחים. כן. והשפחים האלה מכילים גם שאריות של הורמונים וגם שאריות של אנטיביוטיקות, ומזהמים את הסביבה. אנחנו עשינו מחקר מאוד גדול על בריכות דגים, והראינו איך חומר מסוים שניתן כאנטיביוטיקה לדגים, מסוגל לנדוד ל- ולהגיע לקידוחי מי שתייה בקרבת אזור. רואים בעולם גם בכל מיני גידולים אינטנסיביים שאריות של אנטיביוטיקות והרבה מאוד הורמונים כמזהמים סביבה גם במים מילים וגם במים תחתיים. הדבר המעניין שאם את לוקחת את שנתית בשנות התשעים ואפילו בעשור הראשון של שנות האלפיים היום מנסים נורא לבקר את זה במשך עשרים שנה עשו מדידות וראו שהשימוש הווטרינרי פר שנה. לאנטיביוטיקות עולה על הצריכה של, של Human Therapy, של שימוש לבני אדם.
1: בעלי חיים צורכים ש... יותר אנטיביוטיקה? נתנו להם, חיים?
0: נתנו להם, הם לא כן, צורכים, נתנו, נתנו, להם, נתנו
1: לא להם. הם לא באו וביקשו מרשם. כן.
0: <laughs> ומדובר ו- על, על הרבה מאוד טונות, והזיהום הסביבתי היה קשה. היום אני יודע שווטרינרים מאוד מודעים לזה, ווטרינרים שמטפלים במשק חי, ויש המון ניסיונות במגזר החקלאי. הזה של משק החי לווסת את כמויות ההורמונים וכמויות האנטיביוטיקות כדי למנוע את הזיהום הקשה זה זיהום תסגרי בנושא של חקלאות יש פה זיהום דאבל זיהום כפול אחד דרך השפכים ומגיע למקורות זיהום שאני דיברתי עליו מקודם שמגיע במקרה הטוב למכוני טיהור שפכים אבל מזהם מקורות מים בדרך כן. וגם הזיהום של הפרודקט הרי את הבעלי חיים אנחנו מגדלים בשביל מזון. ואנחנו לפעמים גם אוכלים את התוצרים הללו. אז הדג הללו.
1: שאני אוכלת, יש בו את התרופות האלה. עשוי
0: להיות בו גם חלק מזה, וצרות אחרות אם הוא גדל גם בים, וכמובן עוף ובשר, ונכתב לא מעט על החלב, והאי רצון שלנו ליהנות מתוצרת חקלאית כמזון, שיש בה סימנים של אנטיביוטיקות והורמונים יתר על מידה, וזה דבר בעייתי. מנסים לבקר את זה אבל זה דבר שקיים ואנחנו רואים את הסימנים האלה גם בסביבה בדרך כלל האנטיביוטיקות שניתנות לבעלי חיים הם מסוגים מאוד מסוימים אז כשאתה מוצא את האנטיביוטיקות האלה בסביבה אתה יודע שהוא משמש לך כעוקב מזיהום חקלאי כי שם מסוים, נותנים את האנטיביוטיקה yeah, הזאתי. מגידול
1: מסוים או כן, מחיה, בעל חיים ואז, מסוים. אז זה
0: משמש לנו כעוקב אנחנו רואים את השילוב של זיהום חקלאות במקורות מים איך זה תורם את חלקו.
1: שאלה טכנית רגע, הסברת לי בפרק הראשון שבאמת למים יש את התכונה המיוחדת שהם ממיימים ואתה יכול לראות איזה חומרים נשארו בהם ואולי ככה גם להבין איפה הם עברו ואת הסיפור של מאיפה הם הגיעו. במקרה הזה של שאריות התרופות אתה צריך לבדוק גם את המוצר עצמו. ולא רק את המים, נכון? אמרנו, אתה רוצה לראות מה נשאר בדג, או לראות מה יש בתרנגולת.
0: נכון. במקרה הזה זה לא מיום, כי המים לא מפרקים את המולקולה, אלא המולקולה מומסת בתוך המים. אהה,
1: אוקיי.
0: אוקיי, זה כמו שההבדל בין מלח לסוכר. מלח מתמיים, מלח מתפרק לשני יונים שמיוממים במים, וסוכר מומס במים. אוקיי, okay, הוא לא מתפרק, מולקולת הסוכר נשארת כמולקולת סוכר, אבל מומסת במים. אז
1: תהליכים אז, כימיים שונים.
0: בדיוק, אז גם המולקולות של התרופות לא מיוממות במים, הן מומסות במים כמולקולות תרופות, ושאני רוצה למדוד אותן, אני צריך להפריד ביניהם לבין מרכיבים נוספים שיש במים, ולנסות לרכז את... צח, את רוב כמה שאני יכול מולקולות התרופה המסוימת מתוך נניח ליטר חמישה ליטר שני ליטר 100 מל לא משנה מה הנפח שאני בודק של דגימה ואני רוצה להפריד ממנה אז אני משתמש בכל מיני שיטות כדי להפריד את הסך תרופות שאני רוצה המולקולות הללו <אח> בין אם זה פאזה מימית בין אם זה מתוך מוצר בשר בין אם זה מחלב בין אם זה תוצר, בין אם זה ירק. יש שיטות מסוימות ל- למצות את זה מתוך המטריצות השונות.
1: וואו, זה מעתיק.
0: כן, וכדי מעניין.
1: להבין מה קורה במוצר עצמו, כמו שאמרת לי שגם זאת אפשרות שאנחנו יכולים למצוא תרופות, שאריות של תרופות, גם במוצר עצמו במקרה הזה בעל החיים זו דוגמה מאוד ברורה, אז צריך ממש לקחת מוצר דג, סליחה דגים שאני מתייחסת אליכם רגע <laughs> כאלה <כבר> פרודוקטיב, <laughs> אבל <laughs> לקחת ממש <פרודוקטיים>. דג ו... <laughs> ופשוט לבחון אותו פנימה, מה לוקחים? לוקחים מה? איך עושים תראי, בדיקה זה, של אז מה אז יש בו? אז
0: לוקחים את, נניח, דג. זאת לוקחת דג, אז, uh, ברמה מחקרית את יכולה לק- לעשות את זה בשני אופנים. את יכולה לקחת את הדג כולו, ואנחנו ממצים אותו לעיסה ל- ביולוגית, שממנו אה. אחר כך אנחנו בתהליכים כימיים, ממצים את החומרים הרפואיים הספציפיים על ידי... אינטראקציות כימיות מסוימות עם סולבנטים מיוחדים, אנחנו יודעים בתהליך מסוים, יודעים למצות רק את החומרים הרפואיים מתוך הדג כולו. אז נשארת אחר כך רקמה ביולוגית, נניח, תכונה, וממנה הוצאנו את הסך, נניח, האנטיביוטיקה מסוג X שנספגה בדג. וואו, זה הסינוק... מעניין. כן, זה תהליך לא פשוט, אבל אנחנו יודעים ועושים אותו. עכשיו, לפעמים ברמה מחקרית, הרבה פעמים, לא מעניין אותנו רק לדעת סך הדג, אלא אנחנו רוצים לדעת יותר. אז אנחנו, סלחי לי, אנחנו מפרקים את הדג לחלקים. אנחנו רוצים לדעת, למשל, האם זה בקיבה של הדג, האם זה במוח של הדג, האם זה ברקמות השומן של הדג, האם זה במערכת המין והרוויה של הדג. כי זה עוד יותר מעניין. מה, כי
1: אז זה יכול לעבור הלאה?
0: כי אם זה במערכת המין והרוויה של הדג, זה יכול לגרום לו, ואם זה חומר שהוא משבש פעילות הורמונלית, כמו הורמונים לדוגמה, או חומרים אחרים, זה יכול לגרום לשינויים במהלך אה, התרבות, ואז יכולה לראות כל מיני דפקטים שאחר כך, ולהסביר שינויים פיזיולוגיים בבעלי חיים, שנניח סף מסוים של חומר X, מצאנו שנניח 90% ממנו, אני אומר כרגע דוגמה, כן? זה... נניח מתרכז בתאי המין והרוויה ולאו דווקא במקומות אחרים יש לזה חשיבות מדעית בלתי רגילה לדעת שחומר מסוים דווקא מרוכז ונספג ומצטבר הרי יש פה הגדלה ביולוגית יש פה הצטברות הוא מצטבר ברקמות של תאי המין להבדיל מרקמות השומן הזה קודם כל או באיבר פנימי כזה או אחר. אז קודם כל, זה, מבחינת מאכל יש לזה גם חשיבות, כי את לא אוכלת את האיברים הללו, אז, אז אם את יודעת שנניח, בדיוק. ולעומת זה, אם את רואה שחומר X ו מתרכז כולו ברקמות השומן, קרי הבשר הט... הטוב והטעים של הדג, זה את צריכה גם לדעת. אז, אז זה לא רק סך הדג, סך הדג זה... אותנו פחות מעניין, סך, דברים שהם סך, זה נחמד, זה טוב לדעת בנגלה הראשונה, בוא נעשה כזה משהו פרלמינרי טוב, ראשוני. לא, אבל אתם צריכים באמת להיות
1: מאוד מדויקים. אבל
0: אם אתה רוצה לעשות באמת מדע ולהבין באמת השפעות כבר, ומתחילים לך כל מיני דברים, למשל, גילו דבר מאוד מעניין, על סרטנים בנחלים בארצות הברית, שנחשפו לתרופות פסיכיאטריות, שגם יש לא מעט בסביבה, אנחנו מוצאים המון שאלות של תרופות פסיכיאטריות. במקרה הזה עשו בדיקה עם uh, תרופות משפחת הפרוזקים, uh, יש גם אחרים, וגילו שסוג של סרטנים מסוים שהיה רגיל להיות פעיל לילה, uh, בגלל הצטברות של תרופה פסיכיאטרית ממשפחת הפרוזק במקורות המים, בסביבה, והוא ספג אותם אליו לגוף, אז היה לו שינוי בי, של behavior, שינוי התנהגותי.
1: מה, הפך להיות פעיל ביום? הוא <אח>
0: עבר, הפך להיות פעיל ביום. אוי ואבוי, זה לא חשף
1: אותו <אח> לתורפים? יפה מאוד,
0: הנה את את מבינה אקולוגיה. יואו! תחשבי שבעל חיים משתבשת לו התפיסה ההתנהגותית שלו. ומשום מה, זה לא אבולוציה, הרי, ברור לך. ברור, אבל זה לא מה, קורה
1: כבר סך מהר. משום מה, זה הפרעה מעל. שנוצרה,
0: זה הפרעה, אה. הרי. בגלל ההפרעה הזאת, הוא שינה את כל סביבת ההתנהגות שלו. ואנחנו ו... בטוחים
1: שזאת ההפרעה, יש דרך לבודד
0: ולדעת? בודדו במעבדה ועשו רק את החומרים האלה במים נקיים, וראו את ההפרעה, ראו שזה... עכשיו, זה כנראה משפיע על מערכות מטבוליות אחרות, זה לא ברקמות שומן ולא ברקמות מין, זה דברים שמשתאים נוירולוגית על המוח, כן? עד כמה מוח של סרטן, או התנהגויות, ריאקציות נוירולוגיות ש- שמביאות אותו להתנהגות. הרי בעל חיים מתנהג גם, וההתנהגות כן, כן. זה, היא לא רק ש- ליצור show off, כן? ההתנהגות לא, היא ברור, ליצור... לא, ברור,
1: היא מחזורית, לא, של I... אור ולילה ויום. כן.
0: וההתנהגות היא גם בשביל ליצור מצב שבו אני אשרוד יותר, נכון. ובו אני אבטיח את המין הבא, ואני גם אמצא לי, אני אוכל להתרבות ביניהם ובאינטראקציה מול נקבות, וגם אני אוכל לשמור על הביצים או על הוולדים שלי, ואני אוכל למצוא מזון. וברגע שזה משתבש, כל משמעויות החיים של בעל חיים משתבשות. אז פה את רואה שיבוש אחר מתרופות גם, דבר מאוד מעניין.
1: וואו, אני מוכנה לסכם. גם אתה?
0: בואי נלך על סיכום.
1: סוג הזיהום שדיברנו עליו בפרק הזה הוא שאריות של תרופות במים ובמזון. מדינת ישראל היא מדינה הצחיחה למחצה, והאתגר הזה הניע את פיתוחם של פתרונות רבים לבעיית הצחיחות, ובהם שימוש במי קולחין, כלומר שימוש חוזר במים. בפרקים הקודמים למדנו שהשפכים העירוניים מכילים רק בין 0.1% ל-1% חומרים, והשאר, מים, וזו הסיבה שהם נמצאו מתאימים לשימוש חוזר לצורך השקייה של גידולים. הבעיה היא שאותם 0.1% עד 1% מכילים גם חומרים לא פריקים. ואלו התרופות שאנחנו צורכות וצורכים. תעשיית התרופות רק הולכת וגדלה, משום שיתרונותיה ברורים לכולנו ומשפיעים עלינו ביומיום. יש מי שנוטל תרופה בעקבות מחלה מסוימת, נקודתית, ויש מי שנוטל תרופה בשגרה כדי לנהל מחלה כרונית או כדי לאזן מערכות בגוף. עד 90% מהחומרים שבתרופות שאנו נוטלות ונוטלים יוצאים מגופנו בעיקר בשתן וגם בצואה. החומרים הלא פרקים האלו משקים את הגידולים, ומתברר שבדרך הזאת הם עשויים להגיע אל המזון עצמו, החסה, המלפפון, וגם מחלחלים וחודרים אל מאגרי מים, שחלקם משמשים לשתייה. בדמם של מי שצורכים גידולים שהושקו במי קולחין, נמצאו ריכוזי חומרים פעילים של תרופות. עכשיו השאלה שאתם רוצים לחקור היא איך זה משפיע, שזה להבין את הנזק. שאריות של תרופות מגיעות אל גופנו בדרך נוספת, דרך השימוש החקלאי בתרופות. למשל, בריכות דגים שמזינות את הדגים באנטיביוטיקה כדי למנוע מחלות באוכלוסייה הצפופה, וגם הורמונים כזרזי גדילה. אזורים שונים בגוף הדג צוברים את התרופות האלו, ואם נאכל את האזורים המסוימים האלו, הרי שהחומרים יגיעו אלינו גם כן. החקלאות גם מייצרת שפכים, ושאריות התרופות עלולות להגיע אלינו גם בדרך הזאת, כפי שתיארנו קודם. גם תעשיית התרופות תורמת לזיהום מהסוג הזה, משום שאינה מטפלת כראוי בשפחים שלה, שמכילים שאריות של תרופות. והשפחים האלו מגיעים למכוני טיהור השפחים, וגורמים לקפיצות בזיהום, כלומר לריכוז גבוה של שאריות תרופות. דרור, אתה מבטיח שבפרק הרביעי נדבר על פתרונות, נכון? שגם זה אתם עושים שם ומוצאים כל מיני פתרונות. אכן. אחלה. שאני נכנסתי פה לדכדוך <laughs> מה. אז תודה רבה לך על פרק שלישי בסדרה, פרופסור דרור אביסר, ראש המרכז לחקר מים וראש קבוצת המחקר ההידרוכימית בבית הספר למדעי כדור הארץ וסביבה, הפקולטה למדעים מדויקים באוניברסיטת תל אביב. תודה ליובל אונגר על התחקיר, לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית הזאת לשידור, לכם על ההאזנה. הה- אפשר להמשיכו להאזין לנו גם ביישומון כאן עוד, כאן אודי, למצוא פרקים נוספים של המעבדה ותכנים אחרים שאנחנו עמלות ועמלים עליהם בתאגיד השידור הישראלי. משתמע.